0: In der heutigen Episode spreche ich mit Andrea Lindau, die gemeinsam mit ihrem Mann Veit in Deutschland eine große Plattform hat für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage es gleich dazu, das Gespräch ist unplugged. Es gibt dazwischen Nasenorgasmen, wie ich immer so schön sage, nämlich Nieser. Und ich habe sie nicht rausgeschnitten, weil ansonsten das Gespräch ähm, unvollständig gewesen wäre. Aber that's live. Ähm, also viel Spaß beim Reinhören. In der heutigen Episode habe ich eine für mich ganz speziell besondere Gästin und zwar ist es die Andrea Lindau. Möchtest du dir vielleicht selbst mal vorstellen, liebe Andrea?
1: Aha. Hey du Liebe, erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Einladung und euch da draußen auch einen echt ganz schönen Tag. Ja, ich soll mich selber vorstellen, also ich bin eine Frau und zwar so richtig gerne Frau in diesem Leben. Ich bin 54 Jahre alt, bin Mutter einer Tochter, bin richtig gut äh, am Wirken. Wir haben eine relativ große Online-Plattform, wir schreiben Bücher wir und ich liebe Menschen. Und jetzt bin ich gespannt, wofür ganz genau ich hier bin, du liebe. Ja, du hast mhm. jetzt von dir gesprochen, hast aber immer wieder wir gesagt, da möchte ich jetzt gleich einhaken, weil
0: vielleicht ist ja nicht jedem Menschen, der dazu hat, bekannt, wer wir ist. An deiner ja. Seite steht noch
1: ein Mann. Äh, cool, aber gut, dass du mich darauf hinweist, weil guck mal, ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, aber ich liebe das Wir, dass, also erstens, ich liebe Wir und zwar äh, liebe ich, mit Menschen zusammenzuwirken, Tatsache liebe ich sehr und mit Wir an dieser Stelle meine ich Veit und mich und wir sind äh, ein Paar und wir arbeiten zusammen, wir schmeißen wirklich echt alles zusammen seit 30 Jahren, das sind Wir. Genau. Und ich habe euch kennengelernt durch diverse
0: Ausbildungen und Fortbildungen und Möglichkeiten, sich äh, persönlich zu entwickeln. Und ich weiß, es ist euch ein ganz großes Thema auch, äh, so erlebe ich das, das biege ich mir halt raus, dass Menschen gut miteinander, ko-kreativ, sage ich jetzt einmal so, umgehen. Nicht wahr? Dass es nicht um Machtspiele geht, sondern dass wir alle verstehen, Uh, um, uh, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist wie eine eigene, eine eigene Kultur, eine eigene Insel, sage ich manchmal. Und wir bauen Brücken und lernen einander ein Leben lang, wenn wir wollen immer wieder neu
1: kennen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Natürlich passiert das nicht immer und überall. Aber wenn man, wenn Mann oder Frau das möchte, dann kann man das schon so sagen, dass es dann geschieht. Also ich meine, wenn wir nicht, ich sage jetzt mal, wenn wir nicht im Grunde gegeneinander arbeiten, dann gehen wir sehr ja natürlicherweise erstmal in Kooperation und wenn es dann sozusagen also noch mehr im Flow ist, wenn es noch weiter geht, dann geht es in Ko-Kreation. Mhm.
0: Genau. Und äh, ich äh, habe ja als Schwerpunktthema die Sexualität. Ich arbeite ganz viel ähm, mit äh, Frauen, aber auch mit Männern und mit Paaren äh, zum Thema, wie es denn gelingen kann, sich auch aus oft verkrusteten äh, Gewohnheiten in der Sexualität zu lösen oder auch einfach wieder in die Lebendigkeit zu kommen. Mhm. Und da habe ich ja zum Beispiel auch diesen Online-Kurs Frauenlust. Ähm, und da geht es ganz stark um Frau, weil ich glaube, dass da Frau einen großen Nachholbedarf hat, sich zu
1: zeigen in ihrer Sexualität. Siehst du das? Das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, dass Frau wirklich auf der, auf der ganzen Linie eher zaghaft ist als zu forsch. Das heißt also, wir Frauen sind, ich glaube, also wir dienen ja von Natur aus gerne und ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendjemand, der hier mit zuhört oder jede Frau oder jedermann teilen kann, aber in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass das Weibliche wirklich sehr, sehr gerne dient, unterstützt. Mit dienen haben viele Menschen auch Schwierigkeiten, weil ich sage einfach mal das Wort unterstützt. Also wir sehen sehr gerne andere Menschen auch und wir sind, wir lieben es, für Menschen da zu sein, die wir lieben. Also ist es auch in einer Beziehung so, dass wir wirklich sehr, sehr gerne am dienen sind und ja, ich bin auch der Meinung, dass wir Frauen sehr viel mehr uns noch äh, dahin bewegen sollten und das auch können, also äh, wirklich äh, unsere Bedürfnisse, also mein Bedürfnis zu spüren und dann auch für mein Bedürfnis wirklich zu gehen. Mhm. Korrekt. Ja, danke, dass du
0: das jetzt nochmal so äh, erläutert hast. Ich finde ja, das Wort dienen hat überhaupt nichts mit Unterwerfung zu tun. Absolut nicht, absolut nicht. Weil das bei vielen Köpfen vielleicht drin ist, dienen heißt sofort, ich habe jemanden ober mir. Nein, so Echt? sehen wir das glaube ich nicht, sondern dienen heißt im Sinne der Sache des allgemeinen Wohls.
1: Ja, oder ich würde sogar sagen der Liebe dienen, also das mhm. ist einfach mein Wert, den ich wirklich sehr, sehr tief spüre mhm. und zum Beispiel meinem Kind diene ich oder Menschen, die ich liebe, den, diene ich, also Dingen, die ich liebe, den, diene mhm. ich einfach. Ich habe da eine andere Wortwahl, aber das, äh, glaube ich, macht äh, jetzt gar
0: nichts. Ich sage dann oft, äh, dass es darum geht, einander zu fordern und zu fördern.
1: Mhm. Aha, okay, das ist, finde ich, also in meiner Wortwahl ist das jetzt so eine der höchsten Formen des Dienens. <lacht> Genau. Aber eher, eher, wunderbar, Dann, wir, können auch gerne, wir können auch gerne deine Worte benutzen, wirklich total gerne und ich weiß, dass das Wort dienen wirklich ein bisschen schwierig für viele Menschen sind, aber ich liebe es dennoch. Und deswegen ja, ich das. Da ist ja. alles in Ordnung. ist aber, her aber herausfordern, also liebevoll herausfordern, das ist eine Disziplin, auf die ich wirklich sehr stehe.
0: Ja, genau, genau. Ähm, mir ist es also, wie gesagt, ein großes Bedürfnis und ich weiß, dass dir das auch ist, dass wir ähm, mutiger werden. Also ich glaube, dass wir da, viele sagen, ja, da gibt es keine Vorbilder, aber Vorbilder würden ja wieder vorgeben, wie wir womöglich sein sollten. Ich denke, dass es da, dass wir vielleicht ein bisschen mehr in unseren Kopf, in unser Gedankengut, in unser Verhalten aufnehmen können, dass es auch nicht immer um tradierte Geschlechterrollen geht. Weil ich weiß zum Beispiel aus meiner Praxis, Das wirst du auch wissen. Es gibt ja auch ganz viele äh, Frauen, die sagen, ich bin aber gern führend oder ich bin gern auch mal dominant, zum Beispiel in der Sexualität. Und äh, ich kenne genügend Männer, die sagen, also wenn ich nicht liebe, dann kann ich keinen Sex haben. Also das heißt, allein diese... Äh, kurz skizzierten Punkte widersprechen, unter Anführungsstrichen, also ja in diesen klassischen Rollenbildern, die wir oft im Kopf haben. Ja. Also das, was ich gerne möchte, ist äh, auflockern äh, und sagen, wer, wer bist du, der dazuhört und was brauchst du eigentlich, nicht wahr? Und hast du da jetzt ein paar Tipps äh, aus deiner Expertise heraus oder sagst, ähm, oder Anregungen, wie es Mensch, der dazuhört, besser
1: gelingen kann, ähm, sich zu zeigen? Ja, ich würde, ich würde dich einladen, wirklich erstmal richtig sehr, sehr schön und einen sehr tiefen und einen sehr aufrichtigen Kontakt zu dir selber aufzunehmen. Nämlich, dass du wirklich dich selber kennenlernst. Also, dass du selber wirklich echt in Verbindung mit dir bist und wirklich weißt, was dir gut tut, was du dir wünschst, was deine Bedürfnisse sind, was du überhaupt nicht magst, wo deine roten Linien sind. Also, dass du wirklich echt richtig gut in deinem eigenen Sattel sitzt. Und wenn du das tust, dann geht es eigentlich gar nicht anders, als dass du das auch sehr gerade kommunizieren kannst. Wir kommen wir Zum Beispiel kommunizieren wir nicht gerade, wenn wir eigentlich gar keinen Kontakt oder viel zu wenig Kontakt von uns selber haben und viel mehr nach außen schauen, als wir wirklich nach innen schauen. Mhm. Wirklich also uns selber spüren. Wir sind ja oft sehr, sehr damit beschäftigt, irgendwie den anderen zu spüren und dann sind wir nicht bei uns und dann kann das ganze Ding nicht wirklich funktionieren, in meinen Augen, weil du kannst ja gerne mit deiner Aufmerksamkeit und mit deinem Tun und mit deinem allen irgendwie im, im, im Gegenüber sein. Aber wenn das nicht mit dir verbunden ist und wenn nicht wirklich du dabei bist, dann ist es ist nicht wirklich, also dann ist es erstens nicht wirklich befriedigend und zwar für keinen von beiden und zweitens wird es dich überhaupt nicht glücklich machen. Genau, danke, dass du das so schön gesagt hast. Ich bin da voll deiner Meinung.
0: Mhm. Und ich glaube, die große Kunst ist es ja, dass wir selbst ganz gut mit uns verbunden sind und in dieses Wir auch eintauchen können. Also diesen, diesen Switch oder dieses Verbundensein von dem, wie ich mich fühle, wo ich gerade bin, welche Bedürfnisse ich habe, in das Wir und natürlich auch zu dem Menschen mit denen ich Sexualität genieße, also dass ich da, ja, also da geht es ja dann doch auch so ein bisschen um ein Aufeinander-Einschwingen, weil ich denke mir immer, viele Menschen sind so gewohnt, Rollen zu spielen ja. und das macht natürlich auch einsam, weil, weil ja. wenn ich jetzt eine, glaube, eine Rolle spielen zu müssen, gerade in der Sexualität, dann habe ich ja, oder das höre ich auch ganz oft von meinen äh, Klientinnen, haben, die haben dann oft das Gefühl, wenn dann würde ich wirklich zeigen, was ich wirklich brauche, ja. Das, dann passiert etwas Schlimmes oder so.
1: Ja, ja aber das sind nur die Widersacher, also das sind nur die Widersacher genau. und das sind nur die, ich sage jetzt mal, die, die Kräfte, die uns da, davon wirklich abhalten, ernsthaft glücklich zu sein, weil wenn du eine Rolle bedienst, dann bist du beschäftigt mit der Rolle, aber dann kann ja Hingabe nicht funktionieren. Genau. Und nicht wirklich funktionieren, ja. kann gar nicht funktionieren und außerdem verstecken wir uns ja hinter diesen Rollen ja. nicht, ja, genau und wenn ich beschäftigt mich mit, mit etwas dann kann ich nicht loslassen und dann kann ich mich nicht von dem ich sag mal von dem Strom von Energie wirklich nehmen lassen und führen lassen dann ist Hingabe nicht möglich hm. schön dass du das Wort Hingabe jetzt auch verwendest ich habe da vor drei Jahren eine Umfrage
0: gemacht also nach Geschlechtern getrennt ja. und habe gefragt was sind wichtige ähm, was ist wichtig in der Sexualität und da waren so Stellungswechsel häufig und so weiter, aber auch eben Begrifflichkeiten wie Hingabe, Innigkeit, Intimität, ja, Berührung, mhm. äh, Nähe und es war ganz spannend, weil es sowohl äh, Frauen wie auch Männer gleich auf. Also da ging es nicht um die Häufigkeit oder um die Abwechslung oder um wie oft komme ich, sondern wirklich darum, Hingabe, Intimität, Nähe zu spüren.
1: Wunderschön,
0: wunderschön habe ich mir auch gedacht, weil man ja, braucht ja auch Hingabe, um
1: Intensität zuzulassen, nicht wahr? Ja, na klar, logisch. Weil also erstmal sollten wir vielleicht, oder wenn du magst, oder wenn es okay ist für dich, nochmal kurz das Wort Hingabe erläutern. Weil ich glaube, dass viele, also ich glaube, dass wir alle irgendwie ein bisschen, wir sagen ein Wort und jeder nickt irgendwie. Aber doch, denkt jeder oder jede doch ein bisschen anders darüber. Ich würde mal gerne sagen, was ich unter Hingabe verstehe. Sehr gerne und zwar nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, ich lege mich auf den Rücken und, und lasse mich jetzt irgendwie nehmen, das ist jetzt nicht, das muss nicht Hingabe sein, kann, aber muss nicht Hingabe sein, aber Hingabe bedeutet für mich, dass ich mich an, an das hingebe, was gerade wirklich echt am Geschehen ist und das ist vor allen Dingen bist du selber erstmal diese Quelle, das ist nirgendwo außen, also ich gebe mir, mich, mir selber hin, wenn ich dem folge, was sozusagen durch mich durchläuft, also wenn ich meine Impulse Folge, wenn ich das fühle, was jetzt wirklich gerade da ist und nicht, was ich will, was da zu sein hat, oder irgendein Ding, was ich mir vorstelle, was irgendwie cool ist, sondern das, was wirklich da ist. Und bestimmt kennen das viele, bestimmt kennen das viele Menschen, die jetzt hier zuhören, Frauen sowie auch Männer. Also, dass es zum Beispiel in, in der Sexualität oft auch Tränen gibt. Und zwar Tränen des Berührtseins und Tränen der Glücklichkeit. Und in diese Räume Kannst du nur dich hineingeben, wenn, wenn, du, wenn du deine Ideen wirklich loslässt? Ne? Also wenn du deine Idee vom, was sollte ich jetzt als nächstes tun, loslässt und mhm. vielmehr dich wirklich bewegen lässt, also welches, welche Bewegung kommt denn wirklich als nächste aus mir, aus meiner Quelle, also mhm. aus der Quelle des Lebens? Schön, danke, dass
0: du uns deine deine Perspektive zur Hingabe erklärt ich, ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Und ich finde, es ist ganz auch essentiell wichtig, dass wir uns nicht äh, irgendwann mal glauben, ich habe mich da mal hingegeben und ich weiß jetzt, wie ich ticke, sondern ich denke, dass jede sexuelle Begegnung oder schlussendlich jeder Tag äh, einzigartig ist. Also das heißt, äh, wenn ich mich heute hingebe und hineinspüre, was ich jetzt genau benötige, wo ich jetzt bin,
1: wie ich berührt werden will oder was ich geben möchte, ähm, heißt das noch lange nicht, dass das morgen das Gleiche ist. Absolut nicht. Genauso wie die Wolken am Himmel. Die ziehen einfach weiter. Da, also diese eine Wolke, die du jetzt vielleicht siehst, die wird so wirklich nie wiederkommen. Genau, die wird nie wieder so kommen. Und wenn du jetzt sozusagen in, in wirklich in echt in deinem Fluss in, von deinem Leben bist, dann fließt das Wasser durch dich durch einfach immer weiter und niemals geht Wasser rückwärts und kommt wieder zurück. Mhm. Es, also wenn du wirklich wenn du wirklich loslässt in jedem Moment und wenn du dich wirklich dir selbst und dem Leben in dir hingibst, dann ist immer Frischwasser und dann ist es immer wieder auch für dich selber eine Überraschung, weil du hast ja keine fucking Idea, was als nächstes wirklich kommt. Ja, Nein, das war ja. so
0: wichtig, weil ich erlebe das ganz oft beim Sex, dass die Leute mir erzählen, ja, also ich habe da jetzt, ich weiß jetzt, wie es geht sozusagen. Man ja, so. versucht immer einen Status Quo zu erreichen und den zu halten. Und ich ja. glaube, gleichzeitig gibt es diese unglaubliche Sehnsucht nach Lebendigkeit in der Sexualität. Und man ja. weiß ja auch, dass viele Affären aus dem Grund heraus passieren, wenn man sich in der aktuellen Beziehung nicht mehr lebendig fühlt. Und ja. ich glaube, dass da nimmt man sich selbst oft was, wenn man sich gar nicht ehrlich zeigt. Das heißt, ich nehme mich ein bisschen raus, nehme meine Lebendigkeit raus, fühle mich dann nicht mehr lebendig. Ja? Und ich denke mal, wenn ich mich eben im Moment hingebe, jeden Moment,
1: den ich habe, dann bleibt mein Leben immer spannend. Exakt. Und dann gibt man auch noch die Verantwortung an die, an die alte Beziehung und denkt, dass die Beziehung nicht in Ordnung ist. Aber im Grunde ist nur ein einziges nicht in Ordnung. Ihr habt wahrscheinlich schon seit längerer Zeit versäumt. Also wirklich, ich sage jetzt mal wirklich aktuell miteinander zu sein, sondern seit genau. irgendwelchen eingeschliffenen Sachen hinterher. Also folgt den Mustern. Aber Muster sind natürlich nie fresh, sondern Muster sind einfach Muster. Genau. Und ja. eng,
0: ein unter Umständen sehr. Ja,
1: absolut. Ja, klar. Aber, und wie du schon sagtest, das ist halt unglaublich wichtig zu wissen und das dann auch wirklich echt äh, immer wieder zu erfahren, ja. dass so ein, ein total ein, also eine, also guck mal, Veit und ich sind zum Beispiel 30 Jahre zusammen, was ja, also, ich meine Augen, eine <lacht> unglaublich lange Zeit ist. Ja. Und wie erhalten wir unsere Verbindung oder unsere Beziehung frisch, indem wir wirklich, also frisch bleiben? Und das heißt, wir sind einfach, äh, wir, wir sind transparent miteinander wir packen echt auf den Tisch was Sache ist und mhm. wenn du 30 Jahre zusammen bist dann nicht mal wenn du irgendwie ich sage jetzt mal einen Monat zusammen na im Monat da bist du vielleicht einfach nur noch verliebt, nur verliebt aber wenn mhm. sagen wir mal du bist ein Jahr mit jemandem zusammen ey, natürlich fangen da an Sachen dich zu jucken ja. äh, dann fängt das an, dir nicht zu gefallen oder hier hat er oder sie irgendwie was nicht so gesagt, wie du das gern hättest oder hier gibt es noch eine alte Rechnung oder oder und das alles verstopft unsere Kanäle, das alles verstopft unsere zarten, feinen Lebenskanäle und das, was am, am ersten sozusagen, also am, am schnellsten und am direktesten über die Klinge springt, ist Sexualität. Ja. Das ist etwas so Feines und ich meine, da müssen, da müssen die Kanäle offen sein, weil ansonsten fließt einfach kein keine, also keine sexuelle Kraft, die fließt dann einfach nicht. Aber es ist nicht so, weil du, also es ist nicht so, weil vielleicht keine, keine, kein Magnetismus mehr zwischen euch da, sondern es ist einfach so, weil ihr es zulasst, dass die Kanäle verstopft sind von zum Beispiel alten Sachen, die du schon lange nicht mehr gesagt hast, die du aber sagen solltest, die du einfach transparent auf den Tisch packen solltest, weil dann wirst du erfahren, dass sofort wieder frisches Leben fließt. Genau. Ich glaube ja auch, dass wir alle
0: Partner, die wir so im Laufe unseres Lebens kennenlernen, also wir lernen ja in jeder Beziehung, wie wir wissen, und vieles, was aufpoppt in einer Beziehung, ist aber vielleicht schon viel älter als die Beziehung. Das heißt, es gibt auch Menschen, die kommen und jetzt bei dir oder bei mir Dinge triggern, wo wir feststellen, hoppala. Und und den anderen dafür verantwortlich machen. Yeah. Das yeah, ist immer yeah, das exactly. leichteste Spiel. Und in Wirklichkeit ist das womöglich viel, viel, viel älter, als die Beziehung überhaupt da ist. Also das ja. heißt, alles, was mich äh, provoziert oder was mich äh, aufregt oder was mich auch ähm, berührt, das hat alles nur
1: und unter Anführungszeichen was mit mir selber zu tun. Ja. Also Und wird zum Beispiel durch die Beziehung wachgeküsst. Genau. Und ich kann okay.
0: natürlich dann jederzeit sagen, okay, wie gehe ich damit um? Nicht wahr? Ja,
1: ja, ja. Also guck mal, und äh, in meinen Augen, wir werden einfach viel zu wenig gelehrt, ja. weißt du, wie gehe ich denn mit Leben wirklich um? Also wir denken dann irgendwie, oh, großes Drama und oh, der andere passt nicht mehr zu mir oder, 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 oder. Aber im Grunde haben wir nur verlernt, irgendwie, äh, also mit Leben wirklich klarzukommen, so wie Leben wirklich kommt. Mhm. was glaubst du sind
0: da gute Grundvoraussetzungen mir ist jetzt sofort eingefallen gut mit sich selbst verbunden sein natürlich eine gewisse ja. selbst, ähm, Selbstfürsorge auch zu haben aber natürlich braucht es Mut dazu weil ich muss mich verletzlich zeigen ich muss ja, ja auch meine Grenzen aufzeigen ja. und ich muss kommunizieren
1: können das ja. heißt ich sollte nicht nur wissen wo ich nein sage sondern auch wozu sage ich eigentlich ja ja da, also dazu gehört viel und wie ich schon gerade sagte, er ich, ich finde es unglaublich schade, dass wir das nicht in der Schule gelehrt werden. Ich finde es unglaublich schade, dass das ja die wenigsten Kinder wirklich zu Hause gelehrt werden oder die wenigsten Kinder dürfen das sozusagen live an ihren Eltern sehen, dass sie uns das vorleben. Also ich zum Beispiel habe es relativ sehr, sehr wenig nur gesehen. Mhm. Ja, aber es ist, erlern, es ist erlernbar und natürlich haben wir alle Angst. Wir, also jeder hat vor äh, wirklicher Lebendigkeit Angst, weil wir nie wissen, was als nächstes passiert und wir wissen nie, was das mit dem anderen macht. Zum Beispiel wir wissen ja nicht mal, was es mit uns selber macht, wenn ich meine Wahrheit auf den Tisch packe. Ja? Und dennoch und dennoch seid ihr aber sicher, also das wirst du auch erlernen und das wirst du erfahren, dass es wirklich super geilo funktioniert. Aber dafür musst du, also wie zum Beispiel, du springst von einem Fünf-Meter-Brett, da weißt du auch nicht beim ersten Mal, wie es sich es anfühlen wird. Aber irgendwann, wenn du es erfahren willst, dann musst du einfach sagen, ja, scheiße, Hund drauf, egal, auch wenn ja. mein Schiss ganz groß ist oder wenn sonst irgendwas, ich springe jetzt einfach. Ich werde es jetzt einfach erfahren. Und wenn du dann, ich würde mal sagen, wenn du dann drei, vier Mal gesprungen bist, dann ist es wahrscheinlich in deinem System. Eben auch irgendwie drin und dann ist es auch schon viel easier und so. Und so kann man halt diesen Muskel, zum Beispiel der erfolgreichen Kommunikation, den kann man auch erlernen. Genau. Und, ja, den kann man und den muss man auch erlernen in meinen Augen, aber man kann ihn eben auch erlernen und alles ist nur halb so wild, wenn wir es irgendwie drei, vier Mal getan haben. Richtig. Und also wir sind wahrscheinlich beide der Ansicht, dass gute Sexualität oder leider auch schlechte, aber dass Sexualität auch eine Form der Kommunikation ist, nicht wahr? Absolut. Und in meinen Augen auch sehr viel mit der wirklichen Kommunikation zu tun hat. Weil zum Beispiel, ich, ich kann es von mir eins sagen, also wenn, wenn ich irgendeinen Konflikt mit Veit zum Beispiel habe oder er irgendwas, ich sage jetzt mal, gemacht hat, zum Beispiel früher war es so manchmal, dass er irgendwie mit unserer Tochter auf eine Art zusammen war, die ich jetzt irgendwie nicht cool fand, also ich konnte du Sex vergessen. Also entweder wir, wir haben das gelöst, ich habe es gesagt, äh, und wir haben miteinander gesprochen und wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden. Oder also das, das funktioniert einfach nicht. Mit, mit Dingen, die du, wenn du so altlassen festhältst, es verstopft halt deine, es verstopft deine, deine Lebenskanäle. Und dann kann Sexualität schon mal gar nicht, wirklich ja. gar nicht fließen, weil das ist so zart und so wunderschön. Und ich meine, dazu brauchst du eine Offenheit einfach. Ja, yeah. ich sag so gerne, wir
0: packen alle möglichen Alltagslasten oder, oder was auch immer alles auf die Lust drauf und ja. haben dann so Lustbremsen, nicht wahr? Ja, absolut. Das hast du gerade beschrieben, also auch Konflikte, die gar nichts mit dir im, und dem Feind in Person, also die jetzt ja. euch beide betroffen haben, aber wo einfach ein Thema offen war sozusagen. Ne? Ja, exakt. Und ich denke mal, das Schöne ist, wenn wir uns das bewusst machen und so wie du das jetzt auch erzählt hast, auch darüber spricht, dann kann man diese
1: Lust oder diese, diese Kanäle in der Sexualität, diese Sinnlichkeit auch wieder freiräumen. Absolut, das wirst du sofort merken. Also wenn du ein geiles Gespräch mit jemandem hast äh, und es und, 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 und einfach fließt zwischen euch beiden, dann ist einfach Lust natürlicherweise da. Entschuldigung, ich fließen. <lacht> Entschuldigung, aber das musste <lacht> mal benossen werden. Genau, sehr zum Wohl, kann ich
0: nur sagen. Danke. Ja, ja ein ganz ein wichtiges Thema, weil ich denke mir, da liegt so viel Angst immer noch drauf, indem dem sich selber zeigen. Und äh, es heißt ja nicht, dass ich jetzt, wenn ich das jetzt höre, dass ich sage, ich muss jetzt alle meine Masken und meine Muster und alles wegreißen und bin dann ganz verletzt und nackig. Entschuldigung,
1: mhm.
0: ja, <lacht> Sondern man, man kann ja Stückchen für Stückchen, also die Strategie der kleinen Schritte, einfach mal sagen, ich probiere genau. mal was aus, ich mache
1: ja. ein Stückchen auf und lasse jemanden rein und schau, wie es dann geht. Ja, genau. Und ganz vor allen Dingen, glaube mir, auch wenn du vielleicht genau andersrum denkst, also ganz vor allen Dingen musst du das halt für dich trainieren, dass genau. du fähig bist, weil das hängt sehr, sehr, sehr viel weniger mit dem anderen zusammen, als es eigentlich nur mit dir zusammenhängt, nämlich weil du deine Kapazität trainieren musst, darfst und deine Fähigkeit trainieren darfst, zum Beispiel wirklich erfolgreich zu kommunizieren
0: ja oder aber auch natürlich in die eigene Sinnlichkeit einzutauchen und diese Sinnlichkeit im Moment, das immer wieder bei der Hingabe auch zu spüren und zu zeigen. Exakt,
1: also dem zum Beispiel richtig auch den Mut zu haben, also wirklich voll in deine ganzen inneren Räume reinzugehen und sie wirklich echt zu entfalten. Also indem du sie nicht eng machst und nicht abschneidest und nicht sagst, oh nee, da will ich lieber nicht reingehen. Also das meistens sagt man es ja nicht bewusst, aber unterbewusst läuft es einfach so, sondern dass du wirklich ich sage jetzt mal, deinen inneren Raum wirklich Stück für Stück einfach erweiterst und erweiterst, indem du selber voll reingehst ja. und diesen Raum voll einnimmst. Ja. Ja. Trotzdem, ja. jeder
0: von uns hat blinde Flecken und hat da so hm? ja. Hindernisse. Aber ich denke mir mal, es ist auch nicht alles immer zur, also es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt für jeden Schritt. Aber wenn man wach bleibt und, uh, und auf sich selbst gut aufpasst, dann kann man ja jederzeit sagen, was
1: ist denn jetzt gerade schön und was ist da ja. und was kann ich jetzt nähern? Das ist richtig. Nicht jeder Zeitpunkt ist der Richtige. Das ist richtig. Das will ich auch unterstreichen. Und ich möchte jeden, der zuhört oder jede, die zuhört, auch einladen. Es ist sehr, sehr, sehr achtsam, weil damit kann man sich auch ganz schnell selber bescheißen. Weil du könntest auch eventuell zehn Leben lang nacheinander behaupten, naja, jetzt ist noch nicht der richtige Moment. Und mal gucken, wann er kommt. Und dann bist du vielleicht schon 117 und dann hast du vielleicht keinen wirklichen Bock mehr auf Sex. Eventuell vielleicht, ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, genau. Da wir noch nicht ich, mitreden. Ich, aber im Sinne von lass doch, also ich, ich wollte nur sagen, gibt wirklich richtig gut acht, dass du dich nicht selber bescheißt, indem du äh, in diesem Gedanken sozusagen stuck bist und den als Ausrede benutzt. Ja, danke, dass du das nochmal so betonst. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Also beides ist wichtig. Ne? Ja, sehr darauf zu achten, wirklich wann wann die natürliche Bereitschaft wirklich da ist. Also auch nichts übers Knie zu brechen und auf der anderen Seite aber gut, dich selber zu hüten, dass du dich nicht verpisst in diesen Safe Raum.
0: <lacht> genau. Äh, was mir jetzt auch noch wichtig ist, an der Stelle äh, zu erwähnen, äh, das wirst du wahrscheinlich auch äh, in, deiner, in deinem Leben schon erfahren haben, aber ich erlebe das ganz oft bei äh, mehr Frauen als Männern, aber auch bei Männern, dass sie sagen, ach Gott, ähm, ich, ich bin nicht perfekt, ich muss da erst an meinem Körper herum äh, doktern und mich äh, fit machen und schöner, schlanker, keine Ahnung was. Ja. Und ich erlebe das ganz oft, also teilweise auch bei sehr jungen Frauen oder Männern, die dann sagen, ähm, wenn ich mir heute Fotos anschaue, von vor zwei Jahren, und da war ich vielleicht 25 damals, ja, stelle ich fest, wie schön war ich. ja Und ich äh, habe so den Eindruck, dass viele Menschen nie heute, wenn sie sich begegnen, selber äh, äh, im Spiegel oder einfach sagen, ich bin heute eben genauso, wie ich bin, schön und ich bin richtig.
1: Ja, ich glaube, also das ist, ein, das ist ein super diffiziles, ein super delikates und ein unglaublich wichtiges Thema. weil Also ich bin der Meinung, dass wir alle vollkommen gebrainwashed sind, was das betrifft, mhm. sei dir sicher. Also stell dir bitte einen Augenblick vor, wo du also richtig voll im Gange bist. Und ich, frage, ich sage jetzt mal, also kurz vorm Orgasmus bist, also wie sehr denkst du dann noch über deinen Körper und deine Maße nach? Oder ob es hier stimmt oder da stimmt. Ist ja einfach scheißegal, du bist einfach Lust. Du bist einfach der Orgasmus der Strom läuft und abgeht geht er einfach. Das heißt also, wir sind alle wirklich vollkommen gebrainwashed und diese Körper bekommen, haben eine Bedeutung bekommen. Und äh, also, also, wie soll ich sagen, ähm, der Kontext von Körper hat eine Bedeutung bekommen, der in meinen Augen wirklich ähm, also eher destruktiv als konstruktiv ist. Punkt fertig, weil du solltest dich einfach in deinem Körper wohlfühlen. Wow. Und es sollte nicht ein bestimmtes Maß sein, was für dich wichtig ist oder nicht, sondern du solltest dich einfach wohlfühlen. Aber wow. frag mal eine Frau, ich bleibe jetzt kurz mal bei Frauen, frag mal eine Frau, fühlst du dich wohl in ihrem, deinem Körper? Und dann kann sie selbst die aller, ich weiß nicht, geilsten Maße haben und dann sagt sie immer noch, sie fühlt sich nicht wohl. Genau. Das heißt also, das ist ein Zeichen von echtem Brainwash. Also wir fühlen das gar nicht mehr wirklich, sondern wir denken, wir denken bestimmte Werte und das ist echt ultra fatal. Fatal. Und Gerade in, und ja. gerade wirklich auch in der Sexualität und äh, da, das muss ja noch nicht mal sein, okay. Und jetzt, also jetzt kopulieren wir wirklich miteinander, aber einfach dich als sexuelles Wesen zu fühlen. Also, wie viele Mädchen und Frauen und auch Männer und Jungs, beides, also alle, ähm, können sich als sexuellen Körper oder sexuelles Wesen gar nicht wirklich voll empfinden und fühlen, mhm. weil da dieses Brett vor dem Kopf ist. Nein, das darf ich nicht, weil mein Körper irgendwie nicht auf eine bestimmte Art ja. aussieht. Ja, ja.
0: Das ich ist, glaube ich, alles nur ein Wirtschaftsfaktor. Also ich schreibe das auch immer in meinem Buch oder wo auch immer ich kann. Ich glaube, das ist alles sind alles Hebel der Wirtschaft, weil in dem Moment, wo wir verunsichert sind, kaufen wir natürlich mehr unter Anführungsstrichen. Ne? Wir brauchen die richtigen Cremes und wir brauchen dann noch dieses Nahrungsergänzungsmittel und ich weiß nicht, was wir noch alles brauchen. Das heißt, wir sind irgendwie manipulierbar. Und ja, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zum Sex, oder du gesagt hast, das ist doch im Moment des Orgasmus und der Hingabe völlig egal, wie mein Körper gerade, wie ich da, Aber weißt du, ich finde das so traurig, wenn mir immer wieder Frauen sagen, Na ja, ich habe ja Zellulite und da kann ich mich nicht hingeben und da darf das Licht nicht sein und ich bin in jeder Sekunde beim Sex verkrampft, weil er könnte ja sehen, dass ich Vordellen habe. Ja. Und viele Männer sagen mir, die entdecken, die bemerken das gar nicht dass, ja, ähm, nicht, dass ihre Frau zehn Kilo zugenommen hat oder nicht. Die sagen, hey, super, ich, du fühlst dich toll an. ja. Und ob da eine
1: Delle ist oder nicht, ist ganz egal ganz vielen Menschen. Ja? Ja, wenn da richtig Seele in der Delle drin ist, ist es richtig geil. Voll geil. <lacht> ja, ist also und Ja, Wie gesagt, also wirklich ganz ehrlich, also du solltest dich in deinem Körper wohlfühlen. Und wenn du dich wohlfühlst, dann ist voll Seele drin und das ist einfach super anziehend. Genau. Das ist super anziehend. Also wirklich ich habe so viele Beispiele von Frauen also auch zum Beispiel schwarzen Frauen Alter die Körper haben also die die hier nie ich sage jetzt mal hier nie nie bei uns bei uns in unseren Hirn durchgehen würden Alter und die kommen rein in den Raum und die haben ein Sexspiel das es dir irgendwie die Pupille beschlägt ja ähm, also das hat nichts mit Maßen vom
0: Körper gar nichts ich sehe da jetzt gerade vor mir ich war mal ja auf Kuba und da waren so Frauen mit so sehr ausgedrückten um ja. muss mal so zu sagen aber okay. selbstverständlich mit Hot Pants, High Heels und ja, Ruf aus äh, Maßen, die bei uns nie ja. äh, anerkannt werden und mit einer ganzen Selbstverständlichkeit und das ist die pure Sinnlichkeit.
1: Ey, total, und das macht dann was. Also ich meine, genau. da steht der ganze Raum so da und guckt, weißt du? Yeah. Ja, genau. Also
0: das ist jetzt auch vielleicht schon ein ganz ein schönes ein schöner Schlussgedanke, dass es ganz wichtig ist und das ist das Schöne, weil da sind wir eigenmächtig, wenn wir sagen, ich nehme mich an, wie ich bin und ich, ich habe nun mal diesen einen Körper. Ich kann... Sonst ja, ja. was machen habe ich keinen anderen. Also wenn ich beginne, wenn ein Körper immer mehr anzunehmen, das ist ja schlussendlich auch das Lustinstrument, das uns die Sinnlichkeit ähm, ähm, beschert, ähm,
1: ja, dann haben wir schon gewonnen, oder? Kann man das so sagen? Ja. Das kann man so sagen, ich finde, also ja, jetzt werden sich natürlich viele dieses Hören fragen, ja, wie mache ich das wirklich? Mhm. Was ja nicht so einfach ist, also das ist ja nicht etwas, wo ich so schnippeln kann und dann liebe ich meinen Körper oder so gar nicht. Das ist auch ein richtig, manchmal ein richtig langer und ein richtig harter Weg, aber dennoch müssen wir sagen und möchten wir sagen, hey, das ist möglich und es gibt Wege, die du gehen kannst, sodass, sodass du den, den Brainwash, ich sage es nochmal so, weil in meinen Augen ist es so, wirklich echt verlernen, kann, verlernen kannst. Ja. 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 Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema in dem Frauenlustkurs bei mir zum Beispiel. Da geht es in den ersten beiden
0: Wochen ganz stark um, um, um Glaubenssätze, um Körperhindernisse Absolut. und um ja. das Reingehen in dieses, also die, die ersten Schritte, wie kann ich meinen Körper annehmen ja, und liebevoll mal betrachten. Ne? Toll,
1: ganz Aber ihr macht es da auch ganz viel. Ja, wir machen auch ganz viel, also wir, wir machen wirklich eine Menge, wir machen eine Menge, weil wir machen aktive Meditation, wir machen Bioenergetik, wir machen alle möglichen Sachen. Mhm. Unseren Seminaren, die wir jetzt schon zwei Jahre nicht mehr haben stattfinden lassen können, das ist jetzt gerade nur noch online, aber wir machen sehr viel auch online, aber ja, wir machen wirklich viel, um, also wir machen sehr viel Geistesarbeit, aber wir machen auch sehr viel Arbeit, um den Körper, also um den Körper wirklich echt flüssig zu halten, ja.
0: Ja. Also alle Infos und alle Links zu Andrea und natürlich auch zu mir sind wie immer in den Show Notes. Mhm. So also wer auch immer dich dann kontaktieren will oder eure ähm, Homodea Plattform. <lacht> Wer darf das? Wer
1: darf das? Genau. Ja. Möchtest du uns noch irgendwas zum Schluss sagen? Oder? Ja, ich möchte dir vor allen Dingen sagen, dass ich das wirklich unglaublich wertvoll finde, dass du dich dem, dem so widmest, dass du das, dass du Menschen, dass du Frauen dabei hilfst, das ist unglaublich schön. Und dafür danke ich dir. Danke. Und da draußen wünsche ich wirklich also das Licht in den inneren Augen zu sehen. Also, das der natürlichste, also, das in Lust zu sein eigentlich der natürlichste Zustand ist, was uns ja in jedem Moment wirklich jedes Baby und jedes Kleinkind wirklich zeigt. Also, dass so ein Baby ist Lust, obwohl es, also, obwohl es gar nicht bewusst darüber oder vielleicht gerade weil es überhaupt nicht bewusst darüber nachdenken kann, aber es ist eine einzige Lust im ganzen Körper und wenn also wenn Babys so ankommen auf dieser Erde, dann ist ja klar, dass wir uns davon wegbewegt haben und dann ist also auch im Folgeschluss klar, wir können uns wieder dahin bewegen. Genau,
0: das sage ich auch immer. Also auch in meinem Buch kommt ganz viel über Babys vor, weil die ja noch gar nicht wissen, was richtig und falsch ist, ob das Speckröllchen passt oder nicht. Die sind einfach im Moment also Speck, und greifen und kosten und spucken wieder aus und also da ist man einfach Sinnlichkeit pur. Und ich glaube, wir ja, könnten eigentlich immer wieder dorthin zurückkehren. Ja. ja. Cool. Vielen Dank, Andrea. Es ja, war mir eine große mal.
1: Freude. Ist schön. Danke ah. dir. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. An dieser Stelle möchte ich heute auch noch darauf hinweisen, dass es in den Show Notes einen Link gibt. Ich biete am 19. April 22 um 19 Uhr einen kostenfreien Live-Lust-Talk für Frauen an, um Frauen Themen und Fragen zu beantworten. Melde dich gleich an. Alles Liebe und danke fürs Zuhören.